0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Harlem. O Deus das Moscas tem fome por Luís Corte Real. Foca-te no que temos entre mãos, minha besta, rugiu o detetivo para o ar. Sabes bem o que vai acontecer se chega ao palacete sem nada mais para além desta carabina. Sei quem foi a puta que te pariu. E não te atrevas a amoar, serpente. Nos milhares de anos da tua deplorável existência, alguma coisa saberás que... Cala-te! Tormenta calou-se. A voz de Lamastu não era de um amú ou desafio. Era a que antecedia algum tipo de revelação. O detetive sentou-se, agastado, mas em antecipação, passando as mãos pelos cabelos desalinhados. Olha para o livro, homenzinho. Olha, as páginas estão a dizer-nos o que fazer. O bruxeiro olhou para o grimório a luz balossante do candeeiro fazendo as sombras percorrerem as suas páginas cobertas de caracteres. Caracteres que não conseguia ler, pois o livro estava ao contrário. Agarrou nele e começou a rodá-lo para tentar decifrar aquela página. Tinha a certeza que já a havia lido várias vezes, mas... Esterco de Pazuzu, larga! Deixa como estava e olha com atenção. Tormenta, afastou os dedos e estudou os caracteres. A respiração suspendeu-se-lhe quando se apercebeu de que, apesar de estarem invertidos, os conseguia ler. Agarrou o livro com voracidade e tentou ler a página desde o início. Sim, era aquilo. A mesma página que descrevia como convocar a criatura, quando lida de cabeça para baixo, demonstrava como a desconvocar um artifício elementar, quase ingênuo. Em silêncio, mas com o coração mais leve, leu-a com atenção. E voltou a reler várias vezes. O fiacre já passara ao centro da vila. Deixara Monserrate para trás e avançava pela estrada em direção à ermida do Senhor do Rio Velho. No alto, recortada contra um céu em tons de azul marinho e mergulhada num leito de fofo nevoeiro, a silhueta do Palácio da Pena erguia-se como um mausoléu. O Palácio dos Caxias foram um dos últimos trabalhos de Karl Friedrich Schinkel, o mesmo arquiteto que, após a derrota de Napoleão, transformar a Berlim na capital digna da Prússia. Era uma construção severa onde se sentia a mão pesada de Schinkel, mas em que o velho arquiteto se aventurara no neogótico. Os telhados negros e íngremes, rematados por frisos metálicos, emprestavam ao palacete uma beleza trágica como se estivesse esquecido nas florestas romenas. Já as chaminés altas e estreitas e o imponente torreão que as eras haviam tomado para si, remetiam para narrativas de espetros e maldições. Ao redor, carvalhos e freixos potentosos pareciam não se incomodar com a presença maligna dentro do palacete. Pelo contrário, alimentavam-se desse eflúvio, as suas ramagens crescendo retorcidas, como as árvores que, junto às encostas ventosas, Crescem inclinadas. Mas ali, na quinta dos contos de Caxias, as árvores dobravam-se para o centro, na direção da casa, como se ela fosse o epicentro da corrupção, o vórtice escuro que comandava o que vivia e o que jazia morto. Tormenta parou junto do portão da propriedade. Alto, pesado, com a imponência de um portão de fortaleza, e a majestade do ferro forjado, trabalhado por mãos habilidosas e tornos fortes para formar cordas em nós manuelinos, curvas apertadas e espigões afiados. A fechadura há muito que apodrecera, mas uma corrente mantinha-o fechado. O bruxeiro retirou um pé de cabra da mala e, em poucos segundos, a corrente deslizava para o chão e o portão abria-se um rangido grave na noite silenciosa. Porque a noite estava silenciosa. Um silêncio tão absoluto que quase se tornava ruidoso. As corujas não piavam nas copas maciças. Parecia que todos os animais evitavam o lugar. Como se, sobre a terra úmida e áspera, nem as minhocas ou os caravelhos se atravessem a aproximar. Não admirava que os aldeões evitassem o um lugar como a peste. A danação sentia-se no ar a cada respiração. Entre o cheiro da decomposição e um vago humor a resina que se libertava da mata em redor, o detetive sentiu o fedor que conhecera pela primeira vez na biblioteca do velho Chagas e que ainda não lhe desocupara as narinas. Algo proibido e nefasto. Todas as janelas e portas do palacete estavam entaipadas, com grossas pranchas de madeira, escuras e retorcidas pelos elementos. A casa emanava uma tal presença que não conseguia esconder, aos olhos mais atentos, que aqueles taipais não estavam ali para impedir que alguém entrasse, mas sim que algo saísse. As botas de tormenta pisaram a erva morta, em passos lentos mas decididos. Para a porta separavam-no apenas alguns degraus de pedra, em cujas fissuras ervas, cresciam devagarinho. O cheiro estava mais forte, as sombras das árvores mais pesadas. O som dos passos abafava-se sobre o próprio ar denso e quase respirável. Está lá dentro! Sob o um olhar grave de rage, tormenta e encaixou o pé de cabra numa prancha da porta. Agora, de perto, conseguia distinguir os símbolos desenhados na madeira antiga, quase apagados pelas intempéries do inverno, provavelmente mais fracos, o que permitira, à abominação, ousar voos longos na escuridão da noite. O pé de cabra fez a madeira ranger e soltar-se, inspirando fundo Tormenta fez força para soltar a segunda prancha. Três bastariam para conseguir entrar. Pela abertura escura que começava a revelar, o fedor acre e ofensivo ficou insuportavelmente intenso. Estão lá dentro! Tormenta parou por instantes. Veio-lhe à cabeça a imagem da sobrinha do antigo deputado. Ela também? Tá Viva? Viva? Nem viva, nem morta. Tormenta aguardou, mas ele não disse mais nada. E o poeta? Indagou num sussurro. Precisamos dele vivo para o caso de os Chagas não resistir aos ferimentos. Como ela. Nem vivo, nem morto. Quando a terceira prancha se soltou, o detetive pousou-a lentamente no chão. Instintivamente, todo o corpo lhe pedia para não fazer qualquer ruído, mas a sua mente sabia que a criatura o sentia mal parar ao fiacre. O cheiro dos cavalos suados, as presenças de dois homens tão perto, era impossível que a abominação não estivesse já a aguardá-lo. Tormenta passou a alça da mala pela cabeça para que ficasse a tiracol. Com as mãos livres, acendeu o pequeno candeeiro de petróleo e deu o primeiro passo hesitante para o interior do palacete. Mas aquela edificação não era mais um palacete. Era como uma pequena catedral. Os seus passos ecoavam como se tivesse entrado na igreja de Santa Maria Maior. À luz bruxulhante do candeeiro, o bruxeiro constatou que todas as paredes e pisos interiores haviam sido derrubados. Só as paredes exteriores do Palacete resistiam, como uma casca fina que esconde algo imenso. Uma crosta que não foi destruída apenas devido aos sinais de apresamento gizados no exterior. Um passo à sua frente, o chão caía em direção à escuridão, cavado como uma mina. Aproximando o candeeiro, distinguiu o topo dos arcos quebrados que deviam ter suportado o primeiro piso e... Mais em baixo, as paredes desmoronadas da cave. A cave, onde Urano Chagas dissera que tudo acontecera. O entulho feito de pedra, tijolo e madeira foram utilizado pela criatura para revestir as paredes altas do palacete, da mesma forma que as aves usam galhos e ervas para formar e consolidar o ninho. Pernas de cadeiras, do seis de camas e outros pedaços de mobília espreitavam dessas paredes irregulares e dantescas. Por todo o lado ossadas, milhares de ossinhos, brilhantes sob a luz hesitante, de pequenos ruidores, raposas, toupeiras, cães e gatos, parecendo-seixos numa praia junto da reventação. Mas também havia ossos maiores, de ovelhas, vacas e até cavalos, os seus crânios amarlados, espreitando sobre o pó de décadas. E cobrindo todo o palacete, por dentro, como uma gigantesca muralha cinzenta de pó, teias imensas, assemelhando-se a velas de navios naufragados, baloiçavam na aragem que soprava dos tapumes irregulares dos vários pisos, dando ao local um aspecto etéreo e irreal, quase belo. Os olhos de tormenta procuraram movimento e acabaram por se fixar no ponto mais alto do palacete oco. Era o torreão de pedra, por cujos taipais desalinhados entrava uma ligeira sugestão da luminosidade matinal. E recortado contra essa claridade, tímido e distante, o vulto imenso da criatura. Encolhida que nem uma aranha no casulo, tinha as asas pendentes como um morcego no teto de uma caverna funda, os apêndices rijos e imóveis num repouso depredador. Da sua boca, virada para baixo, aberta em flor, pendia uma língua ou tentáculo, longo e escuro, que segurava um vulto na ponta.